0: 夜安，我是他 a
1: 我是黄阿酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案今天的这一期节目呢，是我们其实蛮久都没有更新的一个古代人士如何生活的这么个系列。我们
1: 已经完全忘了这个系列了
0: 。<笑>对，在此呢，我们要特别感谢一下刘总、嗯、啊，为什么呢？因为大家可能不知道，刘总是 TSP 的一个蛮忠实的一个听众。<笑><笑>对，然后最近呢，就是有一点点的选题的一个小困惑、小枯竭吧。嗯，然后那天就打了个电话问刘总有没有什么想听的，然后刘。就跟我说啊，我以前最爱听你们讲那个什么古代人怎么怎么样，古代人怎么怎么，怎么现在没有了？ Oh. 我说哦，我差点都忘了还有这个系列。
1: 对，而且他今天还跟我说，就是古代人系列是他每一次上飞机之前都会把它下载好， oh. 等到飞机上再听的。Oh. 我说有这么受到欢迎吗
0: ？啊、oh. <笑>，所以今天呢，就来跟大家聊一下古代人是如何通信的。嗯，当然了，这一个内容其实里面很复杂，涉及到好多好多种不同的通讯方式。那么那么今天的话呢，我们是选择其中一些，剩下的另外一些呢，我们可能会放在下一期节目来跟大家讲，嗯，它会更像一个上下级的感觉啊，是的，嗯，那么我们就先从最古早的一个通信方式开始了。当然，这里说最古早其实也不是特别的准确，为什么呢？因为你要说通信方式哈、啊，嗯，就可能在远古时期刻个记号那也算，嗯、对吧？呃、是。但我们这里讲的是最早且是有组织的通信活动。Oh. 啊，是这个东西。那最早有组织的通信活动是击鼓，击鼓呢，它主要是用在战争的时候，呃，传达一些比较简单的行军的命令。Oh. 呃，优点呢是比较简单，小范围内能够快速的传递，但是缺点呢就是主要就是仅限于军旅上面去使用，啊、oh. <而>，私下用不了。对，而且传达的这个信息呢比较有限，范围也比较小。<笑>那么总的来说呢，击鼓代表前进，敲击的频率代表的是行动的步伐速度。
1: 哦，嗯，有点像舞蹈的那个踩点，是不是？呃，是有一点
0: 像，就是有点像那个古典的意思。<笑>对。那我们前面有提到，它是最早的有组织的通信活动，从什么上面能够看出来呢？是根据殷墟出土的在甲骨文上面的记载了。哦，也是真的很古老了。嗯。那么在甲骨文上面记载的呢，就是殷商的盘庚年代边境向天子去报告军情的一个记述里面，有“来古这两个字。表达的就是击鼓传令这个意思。嗯，根据考证呢，在殷商时代，那个时候强大的敌人大部分在西方或者北方，那么在边境上呢，就会派重兵把守，还设置了那种大鼓。这种大鼓的直径可能会达到两到三米，嗯、然后架在一个高高的架子上，旁边有一个小兵啊，可能拿着个锤子啊，在那等着，<笑>一旦出现了敌军。然后这个拿着锤子的这个兵，他就立刻敲击这个大鼓
1: 哦， oh, 给大家通风报信了。
0: 哎，对，通过敲击这个鼓打出来的这种间隔的节奏来表示不同的内容，其实听起来是不是有点像那个摩斯密码的意思？对,对。然后呢，一站传一站，这样子慢慢的把信息传递给天子
1: 。啊， oh, 因为鼓的那个辐射范围其实还是不大的。对。然后需要慢慢的传递，把信息传递过去
0: 。是是是。那么关于击鼓呢，还有一件呃，算是比较出名的历史小故事，而且也挺。乌龙的，跟大家分享一下啊，嗯，是在《韩非子》这本书里面记载的一个故事，说楚厉王啊，有一次他喝醉酒了。这个楚厉王呢，相对来说是一个比较残暴一点的君主了。嗯，他喝醉酒了之后，他就闲着没事儿，他想说我干点啥吧。于是呢，敲起了大鼓。啊、<笑>对，然后全城的军队和这些平民百姓都吓死了，严阵以待。哦，每一个人都拿起武器啊，集合在那个王宫门前。然后楚厉王一看呀，怎么回事儿？呀耶、啊！然后突然酒就醒了，吓醒了。嗯、呃，然后赶紧告诉大家啊，不好意思啊，不好意思，啊、意思<龙>一场乌龙啊，一场乌龙。嗯、呃。但是后来真的有一次敌军入侵的时候，大家都说：“哎呀，估计又是楚厉王喝多了，差点就被攻陷了。”后来是楚厉王重新严正声明击鼓的意义，这才改变了大家这种有点狼来了的想法
1: 。我刚准备说很像狼来了的故事。
0: 对，那我国古代呢，曾经也使用过这两个词语，就是“击鼓进军”和“鸣金收兵”。大家应该听说过，哦、是这两个东西都是拿来指挥战争的。说的就是利用战车作战的时候，主将还有一些将领的车上可能都横悬着一个鼓。这个我们看一些古代的电视剧，有一些也有拍到，对吧？嗯。然后其余的战车都是必须按照主将他那个车上的那个鼓奏出来的那个节奏去前进的。嗯，这个就叫做击鼓进军，然后当要收兵，也就是要撤退的时候，就用那个能够穿透整个战场的是金属的一个锣去敲击它
1: ，那个声音真的贼大。
0: 对，那个就叫做鸣金收兵，就是通过这个声音来告诉大家，哦、哎，该撤退喽，就这个意思。嗯，那提到楚厉王啊，有另外一个故事，我觉得是不得不提的，就是楚厉王和和氏璧的故事。大家应该知道和氏璧这个东西，知道啊，就是大家肯定听说过“完璧归赵”这个词，“完璧归赵”里面这个璧指的就是和氏璧嘛。嗯、那和氏璧它是怎么起源的呢？我觉得这个故事吧，有点搞笑，也有点惨啊。是这样的，这个故事啊是说楚国有一个人叫卞和，他在金山呢找到了一块宝玉，他就想把这块玉进献给楚厉王。楚厉王拿到这个玉之后啊，他就自己也看不懂，于是呢，他就找了一个玉匠，嗯、就是专门打玉的那种人哈，说：“你给我鉴定一下吧。”玉匠拿过来一看，哎，这也不是什么好玉啊，<笑>呃、算了吧，啊，就对呀、啊。然后就跟楚厉王说：“这就就就一般吧，啊、可能就是块石头。”楚厉王一听就觉得卞和在欺骗自己，于是砍掉了卞和的左膝盖。
1: 哦，
0: 等到楚厉王去世了之后，楚厉王的弟弟楚武王继位。卞和又拿着那块玉去进献给楚武王，三顾
1: 茅庐了，说：‘于是。哎，对
0: ，楚武王呢又去找了一个玉匠来鉴定，那个玉匠又说这就不不怎么值钱吧，我觉得。哦、楚武王也觉得卞和在欺骗自己，于是砍掉了卞和的右膝盖
1: ，等于他完全残废了，现在走路都走不了了。啊、
0: 对，没错。直到楚武王也去世了啊，楚武王的儿子楚文王继位了，卞和没有再去找他了。卞和抱着那块宝玉在金山下面哭泣，卞和据说是整整哭了三天三夜，哭到眼泪都变成了血水。哦，楚文王听说这个事儿之后呢，就派人去询问了一下卞和：“你为啥哭呀？咋
1: 这么委屈呢？”啊
0: ，说天下受你这样刑罚的人多了去了，怎么就独独你这个人哭的这么悲伤呢？啊，都哭出血来了。卞和说：“不是，我不是因为难过我的膝盖被砍掉，而是我很难过。他明明是一块宝玉，但是你们都把他当做石头， oh. 你们还把我这么忠贞的一个人看作是骗子，这才是我为什么在这儿哭。”楚文王一婷就觉得：“哎呀，这怎么是好？”于是呢，就让玉匠去加工这一块他手里抱着的石头。其实。加工了之后，发现真是一块宝玉
1: ，美轮美奂的宝玉啊！
0: 对于是呢，就把它称为和氏之璧，哦、因为它叫卞和，嗯。明白，对，这也就是说明，怎么说呢？玉不琢不成器吧，只能说是。哦啊、而
1: 且我觉得说，卞和想献上那块宝玉，是不是也想让当时的王去给自己封个官可能是、哦。自己还挺有那个才能的。对呀、啊。然后他到后面说出那一句说：“呃，本来是一个宝玉，你们非说它是石头，哦、其实是不是也在暗自的隐喻自己啊？哦、就我本来也是一个宝玉，<对>你们一直都说我是个石头
0: 啊，是有点托物言志这个意思<对>啊。”后来为什么会出现完璧归赵呢？我们刚刚不是说一直在说这个玉一直是楚国的嘛？嗯，是后来呀，楚国向赵国求婚，然后呢就献上了和氏璧。啊，所以和氏璧就到了赵国，然后公元前二八三年的时候呢，秦昭襄王听说了赵国有和氏璧，当时大家可能读过这个故事啊，提出用十五座城池来交换，但是当时呢赵弱秦强，所以赵国不敢怠慢，但是又不情愿，就是说拿这个东西去交换，我又不知道你给不给我十五座城池，万一你骗我呢？嗯，于是呢出使了这个秦国，然后使了一些技法，偷偷的又把和氏璧送回了赵国。
1: 哎，这是写在课本上的故事。哎，对
0: 对对，所以这里我就没展开嘛。嗯啊，这个就是司马迁的《史记》上面有记载的完璧归赵的故事。
1: 是的。那
0: 关于和氏璧，还有最后一个点呢，就是根据《史记》的记载啊，就是后来秦一统天下了嘛，秦王统一六国之后啊，就拿到了这个和氏璧嘛，他就用这个和氏璧造了一个玉玺。嗯。说刘邦灭了秦国，得了天下之后呢，这个玉玺又到了刘邦的手里，所以这个玉玺就变成了汉传国宝。哦，哎、oh. ，到了汉末董卓之乱的时候，玉玺先后落入很多人的手啊，孙坚、袁术，后来又传到了魏晋，包括这个和氏璧，他的一生我们可以说是颠沛流离，因为隋朝亡了之后。玉玺又被隋朝的萧皇后带到了突厥，嗯啊，直到唐贞观四年，玉玺又回到了唐朝。然后呢，五代的时候天下大乱，直到这个时候，流传的玉玺不知所踪了
1: 。嗯，也算是颠沛流离的一生。对
0: ，而且在六朝以后的记载里面啊，大部分呢都认为秦始皇用的那个玉玺是由和氏璧改造而成的。但是呢，在历史文献当中，关于秦国的这个传国玉玺，其实有一些记载。指明了它是用蓝田玉制成的，所以说到底它是不是和氏璧造的，这里就得打个问号。嗯，包括在清朝之后，人们开始对和氏璧的这个真实性产生了一些怀疑。乾隆皇帝呢，就在《辨和献玉说》这本书里面写道。他觉得啊，乾隆老儿觉得这应该只是韩非子写的一个寓言而已
1: 啊，一个故事。对，因为我们
0: 现在看不到和氏璧，所以也不知道它到底存不存在了。是，
1: 嗯，好，那我接下来再跟大家讲一个在古代的时候很重要的一个邮件网络里面的组成部分吧。嗯，叫做驿站。嗯，这个驿站和我们现在知道的菜鸟驿站完全不是一回事儿。嗯，因为菜鸟驿站一般都是放快递的地方嘛。嗯，那古代的驿站，它主要的一个作用就是。给传递军事情报的官员提供食宿或者换马的一个场所。嗯，就简单来说，我们现在所经常接触到的快递驿站，等于是为我们这些收件人服务的。但是古代的驿站其实是给快递员呢，还有他的信件服务的啊。接下来我们就来讲一讲，在不同的朝代里面，驿站它整体的一个发展历程。嗯，先来说说汉朝。在汉朝，每三十里地就会设置一个驿站，这个驿站是由当朝的太尉亲自管辖的。太尉这个职称，他所享有的权利是特别高的哦，因为他在中国的古代代表的是掌管军事的最高官员
0: 哦，
1: 而且是天下五官之首，所有与军事相关的事情，太尉都可以管辖啊。这时候肯定就会有人想要问了：我在民间寄个信、寄个快递，咋有全国五官之首来给我管这个事情啊？是不是有点小题大做了？啊，姐子，咱们就是说呢，在汉朝的驿站，<笑>它主要的作用是传达政令和军情。啊、哦，你明天寄个信什么的，完全就不干人家驿站什么事情。明白了。而且正是因为汉朝的驿站传递的是军事的情报，所以才会让当朝太尉来进行管辖。嗯，不然你以为人家太尉闲出屁了，管你寄快递的事情？有、哦
0: 、军事情报还是很重要的。嘛。对，嗯
1: 、哦。然后我们说，在汉朝的时候。驿站传信的那个规则，它是非常的严格和清晰的。嗯，他们会把需要传递的文书分出等级，比方说特别重要、一般重要、不重要、啊、不重要倒寄吗？不重要不重要也可以浅浅寄，你知道就是慰问,
0: 问一下，您过得还好吗？对对对
1: ，就不同等级的文书，它都是要由专人专码按规定次序和时间进行传递的。嗯，而且。经手这些文书的驿站，他都必须要明确的进行登记，要标注好啊，这个信件是什么时候到的，我们这个驿站呢又什么时候再把它寄出去的？嗯，这样的话就是方便出了问题之后，随时可以追责到不同的驿站。物
0: 流追踪，哎、嗯
1: ，啊、这个其实特别好理解，就好比是我现在在杭州，然后我朋友从外省给我寄了一封信过来，嗯，然后呢，这封信在上海到杭州的转运过程当中出现了问题，把这封信弄丢了。那么根据古代的那一套行事规则，我就可以直接去问责上海的驿站。嗯，啊，虽然咱们现在作为一个收信人已经没有这样的权利了，啊，最多是快递公司给个解释这样。嗯，但是毕竟古代的那个传信传的都是军事的一些要文嘛。是。然后我们再来说一说唐朝的驿站，唐朝的驿站它遍布全国。总共有一千六百三十九个、哦、这快递站点真的好多，是
0: 不愧是唐朝。
1: 对，而且驿站的工作人员加起来总共有两万人，哦、管辖驿站的职位呢，也从原本的太尉。变成了兵部的一个职位，叫做驾部郎中、嗯、啊，这个人来进行统一的管理。然后在各个县里面，县令也要管辖区域里面的驿站的相关事情。嗯、等于是不单单是太尉一个人的事情了。然后我们就得说到，在唐朝啊，大家都知道杨贵妃很爱吃荔枝，啊、对不对？唐玄宗为了让爱妃吃上最新鲜的荔枝，妃子笑啊，每年都要八百里加急运送荔枝这件事情。嗯，然后其实这里还有一个小小的插曲可以跟大家讲一下，嗯、因为大家都知道现在。就普通话的那个读音会发生一些改变嘛？嗯、哦，然后我记得印象当中好像改成了一骑红尘妃子笑，我记得我记得，对。但是我今天仔细的查阅了一下，姐字们现在还是一骑红尘妃子笑，嗯、哦，因为骑那个字它是好像在一个试运行的那个文件发下来的，还没有正式运行。嗯
0: 、对，因为其实现在的我们的现代汉语有很多的词很多的字，它都在慢慢的改读音了。对，就我们小时候学的一些，比如说哈，我们小时候说流血。嗯、然后血液，对吧？它是没有“血”这个读音的，对不对？嗯。但是后来在慢慢的一个历史的流传，包括人们可能没有办法很好的区分出这几个读音，它到底代表什么，有什么样的区别。嗯、所以现代汉语其实是在慢慢的改掉这些太过严格的一些标准的。
1: 对，嗯。但是我私心里还是觉得“一骑红尘妃子笑”更好听一点。哎、啊，我也觉得。不知道是不是我听习惯了的缘故。总而言之，我希望那个文件不要实现。<笑>好。然后在。在、哎、杨贵妃吃到荔枝这个背后，其实是累得半死的邮差还有驿站。嗯，我们今天可以理性分析一下哈，所谓的八百里加急送荔枝到底是怎么做到的？嗯，真的很厉害。其实这个跟唐代的驿站的运输机制有很大的关系啊。在当时，最主要的一个运输模式有三种，分别是陆驿、水驿和水陆兼办。嗯，驿的话，你就把它理解成运的意思，就是陆运、水运。嗯水运还有水运和陆运夹杂在一起，嗯，把信件送到的。然后唐代对于送信的速度也是有一定的要求的啊。这个陆驿它主要的代步工具就是马嘛，嗯，快马一天保底可以经过六个驿站。每个驿站之间相隔三十公里啊，考你们数学的时候到了，三六一百八，
0: 对，所以一天<笑>好难的一道题哟，<笑><天>这可是九九乘法表呢
1: 。一天最少是得走一百八十里地的，嗯，然后再快一点就是日行三百里哦，然后最快的那个等级是日行五百里。哇，这个等级其实也没什么不好。总而言之呢，跑得也很快，就是有点费人，有点费马，呃、马跑完之后基本上就是元气大伤，非死即伤，哦，累死了都是常有的事情。基本上就是在拿命在送东西，嗯，然后陆运还有另外的一个方式。就是让快递员啊自己步行来送信，
0: 这也太慢了吧！一
1: 般呢是要求每天走五十里路毕竟人和马还是会有一点区别，所以肯定啊，所以也没有细分到什么慢走五十里、快走一百里、跑步一百五十里这种说法。你想
0: 把人累死
1: ？这是没有的，只有前面我们说到的，你每天必须走五十里地那一个标准然后是水驿，水驿呢一般就是用船来运送信件，它分逆水行船和顺水行船。如果是逆水行船的话，标准是在河里面行船每天四十里，嗯、江里面行船每天五十里，其他情况一律每天六十里。如果你是顺水行船的话，那么一天按照这个规定是必须得走到一百到一百五十里。的，嗯，其实这个规则它主要就是约束那些。送信的相关人员必须要达到某种速度，避免他,他们偷懒，哎，避免他们消极怠工。嗯，然后我们再来反观当年给杨贵妃送荔枝的事情，那基本上就是驿站的八百里加急了，拼了命的在运送，哦、因为这件事情每年基本上都会殉职好几名的官员，啊、还有累死好几匹快马。哎，这毕竟在以前的朝代也是常有的事情嘛。哦、毕竟妃子一笑，下面死几个人算什么呢？<是>在当时看来就是这个样子的。嗯，然后在天宝十四年十一月九号，啊，安禄山在范阳起兵叛乱。当时呢，唐玄宗他正在华清宫里面。范阳和华清宫之间隔着三千里地，哦，而且当时远远没有现在就是这么发达的一个信息传送技术嘛，不是范阳当地的那个管理人发条微信给唐玄宗就可以解决这件事情，得有人真的快马加鞭把这条消息从范阳当地送到华清宫去，嗯，三千里地只花了六天时间。就让唐玄宗知道了这个消息
0: ，一天跑了五百里地。
1: 对，通过这件事情就可以发现，唐朝它的这个游艺通信的组织和速度已经达到了一个非常高的水平。嗯，包括我们在之后的一些朝代，他们的关于邮寄东西啊，或者这个传递信息啊那一套规则，都是基于唐朝的这个基础之上来去新增加一些驿站或者设立一些新的规则的。嗯，就是以它为基础这样的一个概念。你比如说在宋朝的时候，他只是改了一个称呼，他把所有的的公文和书信的运输机构都总称为了“地，这个字，快递的那个“地，啊， oh. 还在各个地方新设了一个部门，叫做“集地铺”。我今天第一眼看成“集速地，我说这<笑>不是现代的一个集速地的那个部门吗？然后“集地铺”是。急是急切的急，地是快递的地，铺是商铺的铺。嗯，通过急地铺送出的信件，那往往就是十万火急的，可能是什么什么军队突然起义了这种。嗯，而且运送的速度要求也很高，得日夜兼程的去赶往目的地。那急地铺的邮差和普通的邮差也是有一定区别的。嗯，他们的马脖子上面会系有一个铜铃，然后呢，在路上跑的时候，白天铜铃一响。就是要提示周边的行人，马上会有快马经过，而且是根本不带停的，哦、迅
0: 速让开。
1: 对，然后到了夜间，还要举起火把来提醒周围的行人。如果有人还是没有注意到，被快马撞死了，那么其实是不用负任何责任的，哦、就你活该就死了，因为,因为
0: 太急的消息。了。对
1: 我们这个耽误不起，而且呢，极地铺送信呢还遵循这一个规则，就是。铺铺换马，树铺换人
0: ，怎么这么可爱？对，铺换马，
1: <对><笑>风雨无阻，昼夜兼程。它其实就是不断的通过更换马匹和邮差来达到运送的最快速度。嗯、哦，就一个点到另外一个点，马上把马换掉，然后再过几个点，再把人也换掉，
0: 有点像接力赛的意思
1: 。哎，然后到了清朝之后，全国的驿站就更多了，总共有一千七百八十五个。然后军机处的公文上面如果注明了说“马上飞地这四个字，那么就必须日行三百里。嗯，如果遇到紧急的情况，还要日行四百里、五百里、六百里，嗯，最快可以达到日行八百里地。哇，我真的挺佩服以前人送信的这个速度的。嗯，然后也就是我们经常所说到的六百里加急、八百里加急这种的，就完全不把邮差当人，也不管那个快马的性命，就总而言之就是要把信送到。所以那些日行八百里之后到达目的地的邮差，还有马匹，基本上一到站就是一个人仰马翻，马一到地就一到地，马一到站就是一个口吐白沫啊，接近地面。
0: <笑>我觉得可能呃，听到黄瓜的描述，大家已经觉得挺震惊的了。嗯。但是我们再说一下，就是古代的八百里相当于我们现在的四百公里，也就是说，他一天的时间得从北京跑到济南。
1: 这么真的很
0: 远，
1: 我觉得中途应该是不断换马、不断换邮差，就是为了要送信的。嗯、而且二十四小时应该是不间断的，是。这个基本上就是我国驿站的一个基础的发展历史了。嗯，当然也会有一些其他的内容。我今天也是剪了其中一些比较有趣的啊，或者是一些比较有信息点的内容跟大家说的。嗯,嗯其他的那些内容以后有机会的话也可以一起告诉大家
0: 。有机会的，有机会的话
1: 大概是两年以后吧。
0: <笑><笑>好的，那么刚才黄瓜酱有提到一个历史典故啊，就是一骑红尘妃子笑，杨贵妃吃荔枝的故事。嗯，接下来呢，我们再来讲一个，呃，这个故事我也不展开了，大家肯定都知道。风烽火戏诸侯啊！烽火戏诸侯在传说故事里面是为了什么呢？是周幽王为了讨褒姒一笑，对吧？对。所以呢，这个也差不多吧，就是哎，为了让我的老婆笑一下，我烽火戏诸侯。<对>那烽火这个东西啊，是我国古代用来传递边疆军事情报的一种通信方式。它开始是始于商周的，然后一直沿用到了明清时期。相当于就是说，传了几千年，都是一直在用烽火这个东西。嗯，而且尤其是唐代的烽火的组织规模非常非常大。那么，在边防军事要塞或者是交通要冲的一个高处，每隔一定距离就一定要搭建一处高台，这个高台就叫烽火台哦、嗯，也叫做烽燧。墩侯或者是烟墩等等的名字，古
1: 人真的很爱起很多名字，啊、还是叫烽火台比较好听。<对>我天哪，也很直观呢、啊
0: 。然后呢，高台上会有一个兵驻守在那个地方，一旦发现敌军入侵，白天和晚上的规则是不一样的。白天是燃烧柴草，叫做燔烟来报警；晚上是燃烧新柴，以举风报警。举风其实就是火光
1: 哦、oh. 嗯，
0: 所以白天是烟，晚上是火。明白。一旦燃起了烽烟，灵台见到，也就是说这个台隔壁的那个台，他也看到这个火了或者烟了，
1: 他马上也会把自己这边的火点起来。
0: 对，这个就是烽火台的一个烛台传递，哦、可以传几千里，以此来达到一个就是说报告啊、呃、有敌军入侵这样的一个效果
1: 。哎，真的，古人的智慧在这里就可以看到，完全不需要一个人就是经过那些地方传递信息，嗯<是>，呃、直接通过。火的那个亮光就可以把这个信息直接传递下去
0: 。对，不过你说的是烽火台的一个 bug。什么叫烽火台的 bug 呢？因为它不管是烟还是火，它都尽量只能在晴天去用，对不对？哦
1: 、一下雨就完蛋。对，一旦
0: 下雨就完蛋。所以一旦下雨，还得有人，还是得有人去这个一站一站的传递消息。哦、嗯，这个没办法嘛。你说古代也没有什么别的方法了。是。啊。那这里我们就要提到一个问题啊。大家听过一首歌叫《狼烟起》，江山北望，对吧？为什么叫狼烟呢？有没有想过这个问题？嗯，为什么烽火台升起的这个烟叫狼烟？它叫
1: 烽烟呢？为什么？啊、对
0: 呀、啊，它也可以叫烽烟，但它也可以叫狼烟。嗯，这个东西呢，就要提到一个就是烧狼烟的概念了。在唐代的《酉阳杂举》这本书里面，曾经写到过一句话，这句话呢叫做“狼粪烟直上，烽火用之”。狼粪胭直上，狼粪的粪，你猜是哪个粪？
1: 大便的那个？哎，就是粪便的粪、啊。他们不会是真的在烧狼粪吧？
0: <笑>我们一会儿来解决这个问题啊。好，北宋的时候呢，陆佃写了一本书叫《皮雅》，《皮雅》当中呢，也有一句话叫做“古之烽火用狼粪，取其烟直而聚，虽风吹不斜”。也就是说，为什么要用狼粪呢？我认为应该是狼的粪便烧成的烟，它是直直而上的。不会被风吹散或者吹斜、哦、有这样的一个说法，
1: 更方便被下一个烽火台的人发现
0: 。对，但是这里就要产生一个问题了。虽然说狼这种生物吧，在古代啊，比起现代咱们来说呢，肯定是更容易见到一些。那、嗯、但是狼粪的采集吧，嗯，它虽然可能也没有那么难，但
1: ,但也不简单呐、啊。对
0: ，但是你想一想，全国上下那么多个烽火台。全部都要用狼粪来助燃的话，那你日常得收集多少狼粪啊？
1: 牛粪怎么就不配了？我们牛粪守护最好的牛粪。
0: <笑>大家可以想象一下，光是大家熟知的北京明段长城啊，就那么一段，嗯、明代的就有一百六十五座烽火台。哦，那你觉得就是合理吗？就全靠狼粪？那关于狼烟这个说法的来源啊，有两种史学的猜测。第一种猜测呢，是《本草纲目》里面记载了，说狼因为它的肠子是直的，所以狼排泄出来的狼的粪便点燃了也应该是直上烽火，有这样的一个传言。哦、说白了就是古人觉得狼的肠子是直的，所以粪便点燃出来烧出来的烟应该也是直的
1: 。这个推论确实也是够推论的<笑>、啊
0: 。那第二个这个史学猜测啊，就是我觉得更靠谱一点了，是狼图腾崇拜。就是因为当时啊，突厥人被认为是狼的传人，所以呢，突厥的首领也被称为狼主，有这个说法，有印象吧？嗯、狼主，哎，所以说你在开心什么？<笑>没有
1: ，我只是突然想到了另外的一些方面行行
0: 行，所以狼烟代表的应该是狼来了这个意思。
1: 哦，哎
0: ，叫狼烟，所以无论是哪种原因啊，就是靠狼的粪便助燃的这个，我觉得大概率应该是不太不太可能的。嗯，因为按照现在的一个考古发现，烽火台上面的燃烧物的残留啊，也基本上都是一些柴火类啊之类的植物
1: 。用狼粪来烧的还是少啊、嗯
0: ，或者说这可能就是一种谣传
1: 。嗯，嗯那接下来我再来跟大家讲另外的一个传递信件的工具哈，嗯、叫做竹信。竹信是竹子的那个竹。顾名思义，就是用竹子制作成一个容器，然后用它来装信件，嗯，方便人与人之间互相传递，还有通信。啊、哦、一般来说呢，竹信都是用竹篾来当做原材料。嗯、哦，竹篾是个什么意思？你可以把它简单的理解成很薄的那种竹片，还有竹条。嗯，古代的人们就会把竹篾编织成大雁的一个形状。然后在其中夹杂书信，再寄给收信的人
0: 。哇！但是我觉得这是个工艺品啊
1: 。这个方法其实是有一个小小的 bug 在里面的。其实邮寄东西最核心的要义就是把这个东西寄出去，嗯、呃、啊，安全的寄给收信人就可以了。那为什么一定要把竹篾编织成大雁的形状呢？其实我觉得这个也受制于就是我们在后面会跟大家讲到的一个鸿雁传输的概念。嗯，就雁这种生物，在人们的心里面，好像生来就是用来送信的啊，具有一种象征意义在里面。嗯。但是总有一些人，他们可能想明白了我们前面所说到的那个 bug， 他心里面可能就会想说：“他妈的烦死了，为什么一定要……要包装哎，嗯、非要把竹篾编织成大雁的形状呢？我、哦、他喵的就是想简简单单寄个信而已。”嗯，所以慢慢的，也有人直接在竹木上面刻上文字图案，或者是自己想写的一些内容，再通过种种邮寄的方式，把信件送到收信人的手里面、嗯、啊，就不整大雁那一套了。嗯，那除了竹子可以用来传递信息之外，古人还会把绢帛制作成大雁的形状，嗯，然后在其中放上书信，再邮寄出去。啊，总而言之，古人在传递信件方面，就好像和大雁形状的东西过不去了，啥都要制作成这个形象，再拿出去寄信。嗯、然后我们再来说一说绢帛哈，可能有的朋友不是很明白这到底是个啥。其实你可以把它简单的理解成古代丝织物的一个总称，嗯，丝就是丝绸的那个丝。在没有纸张之前，绢帛一直都是古人重要的书写和绘画的材料。嗯，在这里呢。也可以给大家小小的延伸一下，就顺便告诉大家一下，为什么古人会选择竹子和绢帛作为原材料来传递信息？嗯，这是因为啊，其实，在纸张出现之前，我国的古人就已经开始使用各种各样的材料来写字、来记事了。嗯，我们的祖先最开始是把文字放在龟甲或者兽骨上面、
0: 嗯，甲骨文。哎
1: ，这大家应该都知道，就是现在所熟知的甲骨文。然后到了商周时期的时候呢，人们又把需要保存的文字。住在青铜器上，或者刻在石头上，嗯、变成了我们现在历史书里面所写到的钟鼎文或者石鼓文。嗯，但是以上的两种记录文字的方式，其实各有各的缺点。你比如说甲骨文，它需要把文字记录在龟甲或者兽骨上面，暂且不考虑乌龟和野兽对这件事情有什么看法。<笑>嗯，啊，你去找那么多龟壳，本身也挺麻烦的。其实是，而且到后面还有一个雕刻文字这个活就是让古人辛辛苦苦大半天，可能才能写下一段话，这样子。嗯，而且住在青铜器或者石头上面也是一样的，都是很费力气的活、啊。辛辛
0: 苦苦半天写了一个“哎你，你、哎”，
1: 对，<笑>或者见我一面吧，忙了一下午了都。<笑>对,对,对对，就没有办法去满足古人的日常所需嘛。嗯，然后到了春秋末期的时候，人们就开始想说，光靠以上这两种肯定是不行的，嗯，还得找新的书写记事的材料。这种新的材料名字叫做简读。简就是简单的那个简，它的意思是竹片。嗯，读就是木片，简读的意思就是把文字写在竹片或者木片上。那这种方式相比于我们前面提到的那几种是要方便很多的。嗯啊，因为它记录的也方便嘛，但是它也有自己的缺点。大家想一想，知道为什么吗？为什么呢？<笑>你想不到是
0: 脑袋空空
1: ，就是它非常笨重。你想想你看，你在木上面写很多的那个字，或者在竹片上写很多字，写着写着，你的书桌上可能就堆积成山
0: 了啊！我想起来了，高中的课本上面有写到过，<笑>如果这样子的话，这个竹片就会越来越多啊！别放在那个地方，<笑>不,要不要
1: 当复读机，<笑>搬运起来也很不方便。嗯，然后呢，古人就想到了一个新的记录文字的一个方式，就是我们前面所提到的绢帛。绢帛相比于前面提到的那几个材料，优势就简直不要太大。你想想看，它不用花费太大的力气去雕刻啊，或者浇铸，也不会占据书桌上很大的地方，而且还非常方便保存。嗯，就古人对这种记录方式可以说是非常满意。嗯、所以呢，在《墨子》里面就有写到说：“书之竹帛，传移后世子孙。”但是绢帛固然有很多优点，它只有一点不好，就是。价格非常昂贵，一般的人根本就用不起。哦、嗯，在汉代，一匹长十多米、宽不到一米的绢帛，它的价格相当于七百二斤的大米。嗯，这种大额的消费完全不是普通老百姓的家庭可以去支撑得起的。是，所以根据我们最开始所说的，在古代，大部分的人其实还是会选择用竹信的方式啊，把它写在竹子上面来传递信息，嗯、而用绢帛当做写信材料的人仍旧是比较少数的。嗯
0: 嗯，嗯明白。好，那么既然皇。黄瓜酱刚才提到了“鸿雁传书”这个概念，就来跟大家讲一讲“鸿雁传书”的故事。嗯，“鸿雁传书”这个概念吧，其实呢，它的起源主要就是来源于苏武牧羊这个故事。呃，大家这个故事估计也在高中课本上或者初中课本上有看到过。简单来说，跟大家讲一下啊，就是鸿雁传书的典故出自《汉书·苏武传》这本书里面。嗯、那么据载呢，汉武帝天汉元年，其实就是公元前一百年的时候，汉朝有一个使臣，他叫苏武，当时呢要去出使匈奴，然后呢被单于给扣留了。嗯、啊，但是这个苏武呢，他英勇不屈啊。单于、嗯、呢，把他流放到了北海，也就是今天的贝加尔湖的地方，去无人区给我牧羊去吧。十九年之后，汉昭帝继位了，汉匈和好了，就是汉朝和匈奴和好了，结为了姻亲。那汉朝的使节去了匈奴，说：“哎呀，要不把我们那苏武放回去吧？”<笑>但是呢，单于不肯啊，又不好说这个我，我我我不同意，明明我不愿意。对，但是我们都和好了，这说了多丢脸呀。于是呢，就谎称苏武已经死了。后来呢，汉昭帝又派使节去了匈奴，然后当时和苏武一起去出使匈奴，并且也被扣留的一个副使叫常惠，这个人呢就通过了这个一些小兵的帮忙啊，在一天晚上秘密会见汉使，并且把苏武的情况告诉了汉使，并且想出了一个计谋，让汉使对单于说，汉朝天子在上林苑打猎的时候射到了一只大雁，足上。记着一封信，写在帛上面，上面写着苏武没死。哦，那汉使听了之后就非常高兴了，就按照常惠的话责备了单于。单于听后大为震惊，但是又没有办法抵赖，他说的确实是实情啊，于是只好把苏武放了回去。哦
1: ，所以
0: 说在这个故事里面，我们提一个问题：大雁真的传信了吗？
1: 好像没有。哦
0: 不，思密达没有，没有传信。但是鸿雁传书的这个故事就这样流传了开来。哦、啊，是这样子的。那关于鸿雁传书呢，还有另外一个民间故事，也来跟大家聊一聊。就这个故事吧，我们可以称之为王宝钏鸿雁传喜书。嗯，是怎么回事儿呢？其实呢，可能有一些朋友听过薛平贵和王宝钏的故事，也有一些朋友呢，可能听过徐佳莹的那一首《身骑白马啊》啊，这里面有一段歌词大家很熟悉，《身骑白马过三关》那一段。嗯，但是呃，实际上我看到这个故事，好像一开始也是因为那首歌但我当时去查看这个故事的一些缘由的时候，我说实话，我觉得薛平贵真的是一个大渣男。嗯，就是我觉得已经堪比陈世美了。但是，在我今天做完了全部资料之后，又看到了一些新的解读，我觉得可能薛平贵也没有那么渣啊、oh.。我们来听一下今天这个故事啊。好，先跟大家讲一下王宝钏和薛平贵基本的一些故事。我这里选择的版本呢，就是大家最广为流传的那个版本了啊。说是这个薛平贵啊，他出身非常贫寒，然后呢，这个王宝钏是丞相王允的三女儿，哎呦，丞相之女。
1: 天之娇女，对
0: ，说有一天呢，王宝钏啊，他出门游玩，然后邂逅了薛平贵，那可以说是一见倾心，一见钟情啊，狠狠爱住。嗯，他当时心里就只想嫁给薛平贵了。但是你想一想，薛平贵是一个落魄书生，那王宝钏又是丞相之女。所以王宝钏自己也知道我不上我，对我爹是不可能同意我俩的。嗯，于是呢，他就灵机一动，一动动，他就想，哎呀，那我跟我爹提一下，我要抛绣球招亲吧，因为古代一直都流传着抛绣球招亲的这么一个说法，对吧？嗯，那这个丞相王允呢，本来他打算说可以啊，我可以答应你，但是反正我还有后手，就是到时候我让那些来招亲的，哎呀，得经过筛选。只能是王孙公子才能来参加你的这个抛绣球招亲，那这不
1: 就直接把男方 pass 掉了吗？
0: 对，但是王宝钏灵机一动一动动，<笑>他就想我找个方法啊，偷偷的就找人把薛平贵给带了进来啊，带到了这个招亲现场，抛绣球的时候站在那个高台上，故意看着薛平贵的方向把绣球扔给他的。然后薛平贵，呃身手也还可以，一下子就接到了。所以这个呢，也就是后来戏曲里面唱的那一句“王孙公子千千万，彩球单打薛平郎”哦
1: 。哦、嗯
0: 。那王允就是这个丞相，一看完犊子了呀！我的三女儿啊，怎么能嫁给这种落魄的小子呢？但是王宝钏当然就说：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。”爹，你别说了，我,我就要跟他。对，我不管怎么样，我都要嫁。一怒之下，王允和王宝钏堂前三击掌。断绝了父女关系啊！这个堂前三击掌，也就是咱们古代啊可说到的一种方式，说。亲属之间要断绝关系的话，就得堂前三击掌。这三击掌不是说像我们你拍一我拍一那样拍，它确实是很郑重,重的拍。每拍一下都有一句承诺的话，就类似于一拍我们之后再也没有什么样的一些关系，对，大概就这种感觉啊
1: 。哎，我觉得他有点恋爱脑，我讲
0: 实话。他不是一般的恋爱脑，哎，这个王宝钏应该是恋爱脑鼻祖。嗯、<笑>结婚了之后啊，你要说他们俩结婚之后日子过得。清贫一点也没关系，幸福也好，是吧？但是我们看看他过得有多清贫啊！结婚了之后，王宝钏和薛平贵住在一个寒窑里。哎呀，什么叫寒窑呢？说白了就是山坡坡上面的一个破窑洞。<笑>住在这种地方啊，你想以前是丞相的女儿，你是
1: 丞相的三女儿，你怎么能够屈尊住在那种地方？啊、你忍不了的，多少
0: 是有点疯劈了。对，即便是王宝钏的妈妈经常暗中接济一下，但是她俩的日子过得还是很苦的。后来呢，薛平贵就想着呀，哎呀，那我也不能让我老婆一直跟我过这苦日子吧，我得想办法出人头地呀、啊，对吧？特别还是那种年代哈，嗯，男儿实在是没有一些这个担当，或者说是一些建功立业的行为的话，真的会被人天天戳脊梁骨。所以呢，薛平贵就从军去了。从军之后，有一个机会，他要远赴西凉国去远征，因为他自己还是比较努力的，所以当时的前景其实是一片大好的。但是不要忘了，还有一个人，丞相王允。嗯，丞相非常生气呀。你说你这毛小子啊，拐走了我家女儿，对吧？我觉得我得找人弄弄你，而且最好是把你弄死。啊。弄死你了之后，我女儿是不是就能改嫁
1: 了
0: ？哦、啊，因为我女儿死心塌地跟着你呀，我只能把你弄死啊。
1: 这也是个笨爸
0: 爸呀。<笑>所以说，就找了一个人，把薛平贵灌醉，灌醉了之后绑在马上。这个马一路跑哪去了呢？跑到了西凉国的帐篷里面，当时两军交战啊， oh, <yeah. S 1> 跑到敌方那边去了。到了西凉那边之后呢，哎，就被一个人给救了，被谁呢？西凉国的公主啊、呃，在代战公主。完了，哎。这个代战一看啊，一眼相中薛平贵，哎，就跟当初王宝钏相中薛平贵一模一样。薛平贵
1: 到底长得是有多帅、啊？我觉得
0: 应该还是挺帅的。你说
1: 应该超帅，貌比吴彦祖、金城武的那种。对
0: ，那不然也不可能两个女的，而且都是见对，而且你说一个是代战公主，一个是丞相之女，哎，应该也不是那种少见多怪的，嗯，应该还是长得不错啊。然后呢？那看上了，嗯，那就呵呵那就别想回去了。怎
1: 么能不嫁呢？对
0: 啊。于是西凉国王当时就跟薛平贵说：“你来做我们西凉国的驸马。”
1: 你刚刚说的啥？你是我的神？
0: <笑><笑>不是不是，他就跟薛平贵说：“你要来我们西凉国做驸马啊，听到了吧？然后要成为我们大梁的子民。你肯的话，那以后就是荣华富贵了。嗯、如果你不肯的话，也可以。”不肯的话，你就把头留下，身子回去。嗯，选平贵答应了。你说这个答应吧，你要说是一点都没有贪图富贵的想法，那一定是假的
1: 。莫留答应啊、嗯！但
0: 是你，但是你要说没有被权势压迫的话，那我觉得也是假的。嗯、啊，我觉得这两方面他肯定是都有的，也不敢走，然后也确实有点贪图啊，就留下来了。留下来，关键是一待，你知道待了多久？十年在西凉一待就是十八年。哦，直到老西凉王病逝了，传位给了薛平贵啊，因为据说这个西凉王在设定里面他是没有儿子的啊，就传位给了女婿薛平贵。嗯，薛平贵就辗转成为了西凉国王。嗯、那我们回首看一下这十八年王宝钏是怎么过的呢？王宝钏苦守那个破寒窑足足十八年。有一天，王宝钏正在野外去挖野菜的时候，突然听到空中有鸿雁的叫声。突然勾起了他的相思之情，动情之下，他就想让红雁代为传书给薛平贵，但是荒郊野岭的，他也没钱，他上哪去找笔墨呢？情急之下，他就咬破了自己的指尖，用自己的血和泪写了一封思念夫君，希望夫君能够早日回来的这么一封书信，这
1: 也太惨了对，然
0: 后绑在了这个红雁的脚上，让红雁带去给薛平贵。这红雁啊。飞到薛平贵旁边，薛平贵拿下血书一看，心急如焚啊，就跑去跟代战公主说：“说我一定要回去见王宝钏。”但代战怎么可能答应呢？哎，你都是我老公了是吧？你见谁去啊？嗯、于是呢，薛平贵就找了个机会把这个公主给灌醉了。这也就进入了《身骑白马》那首歌里面的那一段：“我身骑白马走三关，改换素衣回中原，嗯、放下西凉无人管，我一心只想王宝钏。”嗯，就进入到这一段了。那连闯三关之后，薛平贵到了他曾经和王宝钏住的那个寒窑，就是那个破洞附近啊，终于是见到了王宝钏。但是啊，时隔十八年了，彼此其实都有点认不出了。薛平贵呢，就假装自己是问路的啊，这个地方我觉得有点恶心啊，就他试探了一下王宝钏，然后直到王宝钏。表明了自己一直在守贞洁这件事儿哦， oh. 当时王宝钏也没认出来他，你知道吧？他就说你别你别过来，我虽然是个寡妇，我也不知道我丈夫死了还是活了，但是我是肯定要守住我的贞洁的啊！然后跑回了窑洞里，薛平贵才觉得哦，他原来是为我守了贞洁的，于是呢，才跑到王宝钏那边去说明了自己到底是谁。这个地方我觉得其实确实有点恶心啊。嗯，那后来呢？据说这个皇帝死了，然后丞相想要篡位，同时还要杀了薛平贵。薛平贵呢就逃走，放出西凉国那个公主赠给他的一个鸽子，然后让这个鸽子引领西凉国公主过来相救。后来呢，薛平贵相当于是得到了西凉国公主的援助，直接攻破长安，然后把这个王允给拿获了。同时，薛平贵自立为皇帝，坐上了龙位。那在金殿呢，就是把王宝钏封为了皇后，也就是正宫娘娘、哦、然后把代战封为了西宫，相当于是两个人，一个人掌管后宫，一个人掌管兵权。嗯、当然了，这个王允也没死，因为王宝钏再三求情啊。就是王允呢，就是居家养老吧，这个样子。嗯，但这个地方呢，还有另外一种写法，说是薛平贵找到王宝钏之后，两个人痛哭流涕呀，然后薛平贵就把王宝钏带回了西凉。哦回到西凉了之后，呃，封的这个位置还是一样的，说这个王宝钏封为正宫了、啊。但是据说王宝钏在到了西凉之后十八天就死了
1: ，受不了当地的各种环境和气候吗
0: ？这为什么死一直都没有一个很好的解释？有可能是代战杀的， oh. 也有可能是他本身这十几年一直住在那个破窑子里，身体真的很不好了，等等等等都有可能。呃，但是有一种说法呢，因为这个是一个戏本儿，大家知道吧？它不是说一就是完全真实的一个故事。它、嗯、虽然有一个历史原型，就据说这个故事可能是根据薛仁贵的故事改的，但是这个地方我们可能打个小小问号吧。所以说，还有另外一种写法呢，是王宝钏跟着薛平贵回了西凉之后啊，这薛平贵说自己。急火攻心，因为他问这个王宝钏说：“你平时这十几年都是怎么过的？”王宝钏就说我天天挖野菜过的。然后据说当时薛平贵是一口老血吐在地上啊，说气死了。然后呢，从此以后天天都在吃野菜，说要体验就是妻子当初的那种不容易。但我觉得这多少有点做戏了，有
1: 点晚来的那种深情。
0: 对，而且你本来以前就是个穷小子，我不信你没吃过野菜<笑>啊。那么。在西凉的这十八年，大家就一直在痛骂薛平贵嘛，说薛平贵是陈世美，对吧？大家第一次读这个故事，都会多少觉得薛平贵有点渣吧？足足十八年都没有回去看一眼嘛。但是有一个故事解释是这样说的：说薛平贵曾经找机会偷偷回去过一次，嗯，结果听人说王宝钏改嫁了。哦， oh. 但是改嫁的这个消息其实是丞相王允家放出去的，就是不想让薛平贵回来，就是想让王宝钏改嫁。但是他听到了这个消息，他就信以为真了，然后心灰意冷回了西凉。啊，有这么一个小细节。嗯， mm. 而且同时呢，王宝钏在当年也听说过薛平贵战死沙场了。但是王宝钏不相信，独自在那个破窑洞里面等了十八年，直到这个血书传到了薛平贵手里，两个人才知道原来全部都是错过的故事
1: 。哦，这故事真的好遗憾。对，而且我听完这个故事之后，其实我对于里面的薛平贵，嗯、我没有那么深的那种憎恶。嗯，相反，我是对那个宰相，我觉得他真的很不是人。哦，他一直从头到尾都是在以自己的一个行事思路去强迫自己的女儿做事情。是啊，你要不然就跟我断绝关系啊，你要。要不然就是直接选择改嫁，我甚至跟你断绝了关系之后，嗯、我还能把你心爱的人直接给他弄死。嗯，我觉得他做的事情才是真的太不是人了。是
0: ，所以这个故事吧，我觉得就是。看大家怎么解读，看大家相信哪个版本吧。嗯、如果大家要相信它就是一个渣男的版本，那我觉得也没有什么后来的身骑白马过三关，也没有什么感人的感觉了。嗯，就是包括什么我一心只想王宝钏这句话，可能在你眼里就听起来特别的讽刺，因为前面十八年都没见你想、呃，你看到写书你就搁这儿就想了啊，大家可能会觉得这有点渣男作戏。嗯、但是假如说你相信后来的那个版本，就是他其实回去过。呃，就是被别人误导了，因为其实关于这个点吧，也有人说说你那么爱一个女人，你只是听了别人一两句话，你就相信她改嫁了。啊嗯、但我觉得这个也要结合古代的一个情况吧，她确实也是丞相之女，然后呢，你确实当时进了敌营之后，就再也没什么消息了。真要改嫁也不是不可能的，嗯,嗯，所以我觉得这个吧，见仁见智，这个东西就属于是，嗯，所以说白了，就是如果你相信后面这个版本，我会觉得它读起来会更凄美一点，就那种尘世美的感觉确实是要少一些了。至
1: 少证明在薛平贵的心里面，还是有曾经那么一次想过王宝钏的，嗯，而想有想要回去的想法的、嗯
0: 。对，但不管怎么说，我觉得这个故事就得怪一件事儿啊，就是古代通讯不方便，<笑>是
1: 发个微信什么都解决了，<笑>对。
0: 好的，那么今天就给大家介绍了这几种不同的古代的通讯方式。嗯，当然啦，大家肯定最耳熟能详的一个飞鸽传书，我们还没有讲到啊。后面还会跟大家讲。其实今天浅浅提了一句啊，就是那个代战公主，她其实是给了一只金色羽毛的鸽子给这个薛平贵，然后后来才薛平贵把这个鸽子放出去，呃，这个代战公主才知道过来营救他的啊。嗯、那这个地方又提到，那么下一期的话呢，我们再来跟大家聊一下飞鸽传书这个通讯方式有没有。发生一些比较有趣的故事，嗯、同时呢，还有一些更吊诡、更奇葩的一些，比如说，甚至可以用鱼，海里、水里游的那个鱼来传递消息。鱼
1: 又做错了什么？<笑>对
0: ，好的，那么今天的节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。嗯，那么我是 t a 我是
1: 黄瓜酱，那我
0: 们下周再见，拜拜。拜拜